0: тебе превозносим твое святое имя благодарю тебя спасибо тебе за эту привилегию быть в твоем доме за эту привилегию быть во святом святых за эту благодать приходить к твоему престолу к твоим ногам спасибо тебе это великое чудо Господь мы ценим это мы почитаем мы почитаем твое присутствие и мы взываем, как Церковь, Тебе, приди, пожалуйста, приди, Господь, приди в Своей силе, приди, Господь, в каждую ситуацию, приди в каждый дом, приди в каждую семью, приди в каждую сферу, откройся нам, Господь, как Господь-целитель, на новом уровне, как Господь-освободитель. Приди, Господь, я прошу Тебя, как Тот, кто заботится о нас» как тот, кто обеспечивает, как тот, кто все усматривает. Господь, я благодарю Тебя. Я прошу Тебя, Дух Святой, помоги нам, научи нас не препятствовать тому, что Ты хочешь делать. Я прошу Тебя, убери всякие рамки из нашего разума, из нашего сердца. И дай, Господь, нам позволить Тебе быть Богом, быть тем, кем Ты являешься, кем Ты хочешь быть в нашей жизни. Во имя Иисуса, благодарю Тебя, благодарю Тебя, высвобождаю благословение на каждого человека и прошу Тебя, благослови, Господь нас, благослови. Я благословляю Твое Святое Имя Я даю Тебе за все славу, честь и хвалу. И весь народ Божий скажет Аминь. Давайте дадим Богу аплодисменты, слава Иисусу Христу и, конечно же, приветствуйте того, кто рядом, благословение, спасибо прославление. Пожалуйста, присаживайтесь. Присаживайтесь. Слава Богу. И тема проповеди. Я думаю, что это будет короткое, короткое послание. Запишите наш город. Ну, Назовем это так. Наш город. И сразу откроем с вами евреям 11 главу с 13 стиха. Евреям, 11 глава, с 13 стиха. «Все они умерли в вере, не получив исполнения обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». И речь идет о людях веры. Вообще 11 глава книги «Евреям» — это как галерея веры, да, это речь о людях, которые, которые жили верою которые жили невидимым, которые верили в невидимого Бога, но которые совершали великие-великие чудеса, или Бог проявлялся в великой силе в их жизни, когда они заграждали там уста львам, да, когда они разрывали львов, когда кто-то оказывался в орве со львами, или вы ничего не могли сделать, кто-то там побеждал медведя, побеждал Голиафа, и много-много-много чудес совершали вот эти люди веры. И о них написано, что все они умерли в вере, не получив исполнения обетований, а только издали видели оны и, и радовались». Скажите, «радовались». Они издали видели оны и, и радовались. Интересно, что эти люди они не все получили, что Бог им обещал, но при этом, при этом они получили что-то очень важное и ценное. Они получили вот эту радость. Они имели радость, потому что эти люди они не были прилеплены вот к этой земле, они не жили стандартами этого мира, но они стремились к чему-то лучшему. Позже мы прочитаем об этом. Они стремились к небесному, и они жили небесными стандартами, небесными ориентирами. И они радовались. Знаете, так много людей сегодня, они вообще не радостны. К сожалению, иногда такое бывает и в церквях. Ну, не в нашей, конечно, в других. В Самаре, там, в Казани. Не, в Самаре тоже хорошо все. Вот. И, к сожалению, знаете почему? почему такое часто происходит? Потому что человек, он, знаете, он что-то ожидает, он, он что-то планирует. И, и... Происходит не так, как он ожидал, не так, как он планировал. Или он ожидает, ожидает, и вообще ничего не происходит. Бывает же такое? Ты ожидаешь, 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 и ничего не происходит. И если человек, он привязан, и он ну, как, зациклен на э, вот этом временном, на чем то земном, то он всегда будет разочарован. Но если человек, он ориентирован на вечные ценности, на небесные, то он понимает, что даже если… Он здесь, на земле, у него что-то там получится, что-то срастется, знаете, он станет великим. Он все равно понимает, что это все, это все пройдет. И это все пройдет. И проблемы пройдут. И великие победы, и великая радость. Вот здесь, на земле, она, она пройдет. Великая радость потом там начнется. И когда человек, он ориентирован на небеса, это, знаете, это свободный человек. Это человек, который, который не привязан, который ну, не связан ну, на определенном уровне, да, он не связан с чем-то вот этим материальным, с чем-то чем земным. И это благословенные люди, которые живут стандартами неба. Скажите «Аминь». Я тут услышал такую, такой вопрос, вам задам вопрос. Скажите, кто счастливее? Тот, у которого 15 детей или тот, у которого миллион долларов? Не, ну мы правильно знаем, да, ответы как? Даже такой, может быть, странноватый вопрос. 15 детей или миллион долларов? Ну, а тогда хорошо, ну ладно, 15 детей, это он, он счастливее, да? Ну, а тогда вопрос, почему? Дороже денег, тот, кто с Богом, да? Дети дар Бога. А? Да, счастье не в материальном. Аминь. Знаете почему? Тот, у кого 15 детей, он счастливее. Потому что тот, у кого 15 детей, ему достаточно детей. А тот, у которого миллион долларов, ему все время мало. Ему все время мало. Вот. И поэтому, ну, может быть, такая иллюстрация. но... Вы поняли, короче. Но, знаете, вот люди, которые ориентированы небесами, это люди радостные. Я верю в то, что в жизни таких людей высвобождается вот эта сверхъестественная радость. Если мы почитаем с вами об этих людях, о людях веры, то там же они проходили порой страшные какие-то вещи, они проходили давление, их многих не принимали, кого-то побивали камнями, кого-то кого гнали, кто-то был в гонениях серьезных, давлениях, на кого-то клеветали. Но при этом, что? При этом они радовались. И вот эта радость, я, верю, я знаю, что это, это не просто радость, это не просто установка, да, я буду радостным там с понедельника, это не про, но это радость, которая, которая приходит с, с неба. Это одна из граней вообще Царства Божьего, это одна из граней небес, это радость, праведность, мир и радость. Это радость, которая приходит от Бога. Но нам необходимо быть ориентированными на небеса. Потому что, братья и сестры, ну все пройдет. И наша жизнь пройдет. И все пройдет. И, и те проблемы, над которыми вот кто-то из вас сегодня, вы просто трясетесь и думаете, это невозможно, это... и это все пройдет. Скажи соседу, и это все пройдет. Другому скажи, и твоя проблема пройдет. И это все пройдет. Ладно, хотел дальше шутить, но чувствую, не надо. Евреям, ну дальше продолжаем, 14 стих. Ибо те, которые так говорят, вот, которые вот так говорят, вот сейчас мы так говорим, что это все пройдет. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Показывают, что они ищут Отечество. Вы знаете, что есть, у нас есть Родина. Вы знаете, что у нас есть Родина? Настоящая Родина. Да, это небеса, у нас есть настоящее, вот это Отечество, у нас есть настоящая Родина. Ты скажешь, Не, моя Родина, там Советский Союз, моя Родина, это Ачинск, ну это как временное пристанище. Вот этот город, ну, где, где бы вы ни жили, там Казань, там, еще это все временно, но у нас есть настоящее Отечество, в котором мы будем жить вечно, скажите Аминь. И знаете, вот интересно, я помню, когда я пришел в церковь, но ну это было в реп-центре тогда, я пришел, и в какой-то момент, буквально в первые дни, я знаете, какая мысль ко мне пришла? Я думаю, что такая мысль приходила ко многим, вы сейчас поймете, о чем я говорю. Вдруг я осознал, что я нашел то, что я искал всю жизнь. Было такое у вас? Есть такое? Я не понимал, что я искал. Все, все люди, они ищут в этом мире. Вот все люди чего-то ищут. Кто-то, знаете, пытается там в материальных вещах, но ну, обычно этот мир, он зациклен на материальных вещах. Но, но это не приносит вот этого удовлетворения. Нужно, потому, что, потому что нужно все больше, больше и больше. Но знаете, когда я попал, я пережил вот это Божье присутствие, прикосновение, то я понял, что я нашел Пусть это, знаете, как через тусклое стекло угадательно, пусть это отчасти, пусть это не в той полноте, но все равно вот у меня вот такое чувство было, что я вообще, я нашел то, что я искал. Я не понимал, что я искал, но я понял, что я нашел то, что, то, что я искал. У нас есть в церкви одна женщина. Она в церкви, до сих пор в церкви, и в самом начале, я не знаю, может быть, это лет 20 назад, она пришла, пришла в нашу церковь, и потом она рассказала, что с ней что-то произошло я, ну, до этого, я деталей не помню, но она оказалась на небесах она оказывается на небесах, и она переживает там, вот это, вот эту атмосферу, она, по-моему, даже какую-то музыку там слышала, да, музыку. И спустя какое-то время, я не помню, что там было, то ли там с болезнью, да, какая-то с клинической смерть там, или клиническая смерть. И спустя какое-то короткое время она оказывается вот в нашей церкви. Это примерно там, 20 лет назад. Все это происходило. И 20 лет назад, ну сколько там, ну группа вообще небольшая была, 20-30, может быть, 40 человек, но ну, все не было, не было так как-то масштабно, там, мощно, сильно. Ну это просто была группа людей на каком-то, на таком, на невысоком уровне, там, и прославление, и все. Но когда она туда попала, когда она услышала песни, и она потом свидетельствует, она говорит, что я для меня даже не было вопроса, правильное это место или неправильное, потому что она говорит, я пережила примерно то же самое, что я переживала там. Пусть не в той полноте, но отчасти, она говорит, я, я пережила то же самое, что я переживала там, вот в, этом, вот в этом духовном переживании. То есть, вот есть вот это Отечество, есть вот это место, куда Бог нас влечет, куда Бог нас призывает и которое нас ожидает. Скажите «Аминь». Есть вот это Отечество, к которому мы все с вами стремимся. 15 стих. «Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». То есть Он приготовил город. И вот тема проповеди «Наш город». И наш город – это не этот город. Ну да, пока это наш город, но в общем-то в вечности у нас будет другой город. Город на небесах. Скажите «Аминь». И Он приготовил им город. И написано «Поэтому Бог не стыдится их, называя себя их Богом». И знаете, одно дело, когда я говорю, что вот Бог, Господь, Он мой Бог. Но совсем другое дело, когда Сам Бог он говорит, я Бог для Лены, я Бог для Даши, там где-то на небесах. Я не знаю, может он какое-то собрание собирает, всех ангелов собирает. И он говорит, он говорит, посмотрите на землю, посмотрите. Вот там есть Ира, есть Женя, Данил, вот я их Бог. Помните, однажды там какая-то встреча была на небесах, и дьявол туда как-то затесался. И Бог говорит, а видел ли ты? Дьяволу, знаете, как вызов бросает. «А видел ли ты человека, моего человека, которого зовут Иов? Видел ли ты, какой он праведный? Вот это мой человек. Я его Бог. Я его Бог». И помните, дьявол говорит, да, это потому что он тебя славит, потому что ты его защищаешь, благословляешь, огорождаешь его. И поэтому, конечно, он тебя благословляет. И что Бог говорит? «Хорошо, давай». Это типа как заключили пари там, ну, не знаю, как это все происходило до конца, но ну, как констатирую факт, да, как поспорили, он говорит, давай, хорошо, забирай у него все, только душу не трогай. И когда он забрал у него все, дьявол, знаете, я думаю, он потирал руки, и сейчас он думал, что, ну вот сейчас он начнет хулить, хулить Господа. Но этого не произошло. Он говорил, что ногим пришел я в этот мир, и ногим я уйду. То есть, другими словами, знаете, Бог настолько доверял Иову, что можно сказать, Он свою репутацию, самого себя он поставил на Иова. Как один проповедник сказал, другими словами, Бог сказал Иов, я столько лет благословлял тебя, я столько лет прикрывал тебя. Теперь ты, Иов, прикрой меня. Теперь ты все, можно сказать, но ну, если так можно, вообще сказать, что моя репутация, там дьявол, Он знаете, там все эти бесы, они, они там кричат они просто в предвкушении того что этот человек начнет хулить бога но бог настолько доверил ему настолько доверил иову это доверие это доверие когда несмотря ни на что мы ориентируемся на небесные какие то ценности мы ориентируемся на небеса тогда мы можем проходить через все потому что я знаю что это все временно и это настолько сильно когда Будучи здесь, на земле, мы можем видеть славу Божью, мы можем радоваться, мы можем видеть какие-то победы, проходить через что-то, а потом еще вечно наслаждаться жизнью вместе с Господом. Мы с вами счастливые люди. Аминь. И Бог говорит, что Бог таких людей называет, Он говорит, Я их Бог. Поэтому и Бог... Ну, давайте еще раз 16 стих прочтем. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. То есть те люди, которые ориентированы на небеса, Бог не стыдится называть себя их Богом. И знаете, это очень важно. Очень важно быть ориентированным или движимым вечностью. Джон Бивер, может быть, кто-то читал вот эту книгу «Движимые вечностью». Знаете, когда мы движимы вечностью, когда мы сфокусированы на самом главном, а это самое главное, это то, ради чего вообще Иисус пришел на эту землю, ради чего была пролита, пролита кровь, чтобы вот этот вход в вечное царство, он был открыт для нас. И когда мы сфокусированы на вечном, на главном, то тогда второстепенные все вещи, они упорядочиваются. Тогда второстепенные встают в порядок. А когда часто человек он хватается за что-то второстепенное, упуская главное, тогда будет хаос, тогда будет беспорядок. Но только тогда, когда мы ухватываемся за самое главное, тогда второстепенные вещи, мои решения, мое отношение, мои чувства, мои какие-то эмоции, они приходят в порядок в соответствии вот с этим направлением самым главным. Ищите прежде Царство да, Божьего, а все остальное, оно приложится или, можно сказать, упорядочится. Когда мы читаем Библию, можно много-много приводить каких-то историй. Ну, например, история отца веры Авраама. Когда вот этот слот, помните, у них происходит вот этот спор. И какое решение здесь принять? Вот на месте Авраама. Ну, мы, конечно, мы это все читаем, мы знаем, какое он решение принял. Но все-таки, ведь мы с вами встаем перед какими-то порой трудными решениями, так или нет. Мы не знаем порой вот до конца, ну, то ли влево, то ли вправо, до конца мы не знаем. Но порой какие-то бывают вот такие моменты. И что мы видим? Что выбирает Авраам? Авраам выбирает отступить. Авраам выбирает просто отдать все в руки Лота. Он не борется, он не, не состязается с Лотом. Почему он так делает? Да потому что Авраам, это был отец веры, это был человек, ориентированный на вот это вечное Отечество. На, он был ориентирован на небеса. И тогда, как следствие, его решения, они зависят от этого. Если человек он не ориентирован на небеса, то тогда, знаете, он здесь, он будет, он будет бороться за то, что здесь, он будет бороться за что-то материальное, он будет кому-то что-то доказывать. Но мы видим, как Авраам, он уступает Лоту. И причем Авраам не обижается на лото. хотя Лот, он должен был, ну, по всем понятиям, он должен был все-таки сказать, «Нет, там, дядя Авраам, давай все-таки ты выбирай». Но Авраам вообще на него не обижается, потому что проходит какое-то время, и Авраам спасает Лота от смерти. Там пять царей, они берут Лота в плен, и Авраам идет и спасает. То есть ему вообще без разницы, кто его там, обидели, не обидели. То есть он не ориентирован здесь, он ориентирован туда, и как следствие, его жизнь приходит в порядок. Его реакция, его отношения, его решения, это все ну, как зависит от неба, а не от того, что происходит вокруг. Мы читаем про Даниила. Даниил, когда выходит указ царя о том, что никому нельзя поклоняться, только ему. Что делает Даниил? Да он как делал, так и делает. Он открывает окна, и он продолжает молиться. Он продолжает поклоняться, хотя знал, зная, что его, ему грозит смерть. Его бросают там в ров со львами, и львы ничего с ним не делают. Посмотрели на него, скажут, не, лучше его не трогать, потому что было вот это помазание на нем, Божье помазание. И много-много э, других каких-то историй мы можем с вами видеть. Написано, «Моисей предпочел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения». Почему, опять же, почему это произошло? Да потому что он был ориентирован на небеса. Он предпочел страдать. Знаете, часто человек он может идти на компромисс. Почему? Потому что он не ориентирован, он недвижим вечностью. Но когда мы движим и вечностью, тогда наши решения во многом, во многом они будут правильные. Во многом. Конечно, мы несовершенные, мы где-то можем допускать ошибки, и мы будем допускать ошибки. Но Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но все-таки, когда у нас есть вот этот общий вектор, общее направление на небеса, меня ждут небеса, это все временно, это все быстро проходит, но меня ждут небеса, тогда здесь мои решения, они будут как соответственны этому, и они будут правильны. Скажите «Аминь». Исаак, мы знаем Исаак... У него забирают колодец один, он идет, выкапывает другой колодец, у него опять забирают этот колодец, третий колодец. И, то есть мы видим, он не воюет, хотя это, это его, это, ну, это кровное, это, это его наследие, наследство от Авраама достал эти колодцы. Но он вообще не воюет, он вообще не воюет. Он, он оставляет, и потом те же самые люди, которые все это делали, которые забирали эти колодцы, они говорят, вот с ним точно есть Господь. Вот с этим человеком точно есть Господь. Опять же, это человек веры, это человек, который был ориентирован небесами. Человек ориентирован небесами. И знаете, и даже если у нас что-то не получается, даже если где-то что-то там, наши ожидания они не оправдываются, как у этих людей веры написано, что они так и не увидели каких-то исполнений, каких-то обетований, это вообще ни о чем не говорит. Скажите аминь. Это вообще ни о чем не говорит. Это не, не сворует у нас радость, если мы ориентированы на небе. Это не значит, что Бог там, знаете, пошутил или нет. Ну, просто это значит, что некоторые обетования, не исполнятся только там, когда мы предстанем перед Ним. И некоторые вопросы, которые у нас есть. Мы зададим только там, если, они, если актуальность этих вопросов еще останется, когда мы встретимся с Господом. В бытие есть история. Кстати, можно? В бытие есть история, как не будем открывать. Ну, скажу, где это? Это бытие 49 глава, 29 стих. Можете не открывать. Скажи, а мы и так ничего не открываем. Ну, то... Так что-то я подумал. Ну ладно. И там написано как Иаков, вот он на смертном адре. На смертном адре и дело происходит в Египте. И Иаков призывает своих там всех сыновей, благословляет их, высвобождает благословения для каждого. И потом говорит, я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хитиянина. И это действие происходит в Египте. И вот он лежит на смертном адре. Ну, казалось бы, знаете, ну че, зачем это все надо? Ну, знаете, я верю в то, что это как пророчески. Египет это не мое место. Не в Египте я должен лежать. Братья и сестры, Египет это не наше вообще место. Это вообще не наше. И он говорит, вот ладно, при жизни я не увижу да, этой земли ханаанской, но хоть пусть мои кости будут похоронены в земле. скажи вообще, такое ободряющее послание. На самом деле это очень ободряющее послание. Это, это, это великая радость. Знаете, один неверующий человек сказал однажды верующему, он говорит, да если бы я вот верил так, как ты веришь, в небеса, в вечную жизнь, я бы вообще ничего не боялся. Чего, чего, чего боитесь-то вообще? И он говорит, короче, Египет это не наше, Египет это не мое хотя бы кости мои там. Знаете, некоторые, мы там уже, только в небесах. Мы что-то увидим, что-то получим. Ответы на вопросы на какие-то, если они еще будут актуальны, конечно. Давайте мы посмотрим Евреям, 6 глава, 19 стих. Надежда, ну здесь речь о надежде, которая для души есть как бы якорь надежный и крепкий и проникает внутрь за завесу вот есть надежда и настоящая надежда она проникает внутрь за завесу она простирается туда в небеса куда предтечию перед нами пошел иисус ну дальше там написано итак надежда она не поможет если наша надежда она основана вот на чем-то видимом это не та надежда но есть надежда, которая простирается туда, за завесу, в небеса. И написано, что эта надежда, это как якорь для души. И вот знаете, наша душа, она должна быть заякоренной, Наша душа должна быть на якоре. Потому что если нет якоря, знаете, придут проблемы, придут ветры, придут обстоятельства, и тебя будут мотать влево, вправо, вперед, назад. То есть я будет болтать вообще. Какая-то проблема пришла, кризис какой-то, еще что-то. К тебе, может быть, несправедливо отнеслись и все. Знаете, эмоции, чувства. Да как это так и все тебя понесло. А когда якорь, знаете, охота, может... а не можешь? Оп, тебя назад на якоре душа. Душа она на якоре. То есть и вот этот якорь он туда в небеса. То есть я ориентирован небесами. Мы ориентированы вечностью, небесами. И моя душа, на якоре. Не может быть охота, знаете, хлопнуть дверью, пойти там всем все сказать, а якорь не дает. Заякоренный. Брат и сестра, за якорись, Душу, душу свою заикори. И вот этот якорь, это надежда, которая за завесу. А надежда не постыжает. Аминь. Или как можно еще сказать, знаете, вот у каждого из нас долж, должна быть как своя лыжня. Но знаете, вот ну как, это, как вот лыжня. У каждого своя лыжня. Вот Бог тебя ведет, направляет, и ты вот, у тебя своя лыжня. А знаете, есть другие лыжни. Какой-то Кризис. Какие-то вызовы, какие-то обстоятельства, еще что-то. Знаете, параллельно ты как бы шпаришь, шпаришь вот в Отечество Небесное. У тебя есть там финиш. Ты туда шпаришь, смотришь, параллельно кто-то идет, проблема какая-то параллельно, Кризис, обстоятельства, диагноз. А смотришь, а он параллельно идет. То есть тебе параллельно должно быть на все на это. Скажи соседу, да мне вообще параллельно. Кто там куда идет? Я иду в свой город. Я иду в свое Отечество. Скажите Аминь. Бог поставил, Он дал, Он заикарил, Он дал нам все, Он дал нам свое слово, Он дал нам надежду, Он дал нам абсолютно все. Абсолютно все. И Он хочет, чтобы мы были ориентированы на небеса. И последнее место Писания, это Филиппийцам, первая глава, 20 -й и 21 стихи, филиппийцам 1 глава 20-21 стихи. При уверенности, говорит Павел, и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду. Но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью то или смертью. Он говорит, при надежде моей, при уверенности, я ни в чем не буду посрамлен. В другом месте написано, верующий в Него, да не постыдиться, да не посрамиться. Знаете, на самом деле мы счастливые люди, что Бог, Он нашел нас, Бог, Он открылся нам. Бог дал нам все, вот этот доступ к престолу, милости, благодати. Он дал нам свое слово. И Он хочет, чтобы мы стремились, стремились к лучшему, стремились к небесному. Чтобы мы не останавливались, не тормозились. Знаете, дьявол, он будет делать все, чтобы нас остановить. Чтобы мы где-то приткнулись, чтобы мы, знаете, там обиделись, чтобы мы потухли, чтобы мы вообще остановились, чтобы мы зациклились на чем-то чем земном. Конечно, я не говорю о том, что нам не нужно там чего-то достигать здесь видимого. Конечно, мы должны вообще свое призвание исполнять. Знаете, какое-то время назад я что-то сидел, сидел, что-то на меня наперло. Или наперло, да, как Тихонов Олег говорит, наперло, говорит. И вот, знаете, ну, это давно уже было, правда, уже расперло. И думаю, а зачем вообще вот все? Ну как, вот зачем вот? Что, больше всех надо куда-то стремиться куда-то узнать вот, вот а зачем это все и потом знаете дух святой сказал ну есть же призвание есть призвание конечно ты можешь ничего не делать но все-таки есть призвание есть вот это доверие бога есть есть призыв есть дело он взял нас в дело он взял нас свое дело и конечно же мы должны мы совершаем это но все равно общий фон Общий, общий вектор. Мы стремимся вот в это Отечество. Вечное Отечество. И тогда намного-намного легче проходить все. Написано, я ни в чем не буду посрамлен, говорит Павел. И 21 стих он говорит, ибо, скажите, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Он говорит, для меня жизнь, это Христос жизнь Христос а смерть приобретение представьте это вообще это вот это ненормально так мыслить ну вот по человечески если вообще ненормально придите в больницу завтра и скажите для меня смерть приобретение ну вам зададут наводящие вопросы какие-то дальше но знаете написано что для этого мира, для этого мира, проповедь Христа, проповедь Евангелия – это безумие, такое-то безумие. Почему? Да, потому что этот мир он ориентирован вот здесь, сейчас, я, мне, мое. Но мы живем другими стандартами, мы живем небесными стандартами. И Бог приготовил нам вот этот небесный город. Да, мы живем в городе Ачинске, многие из нас. И мы молимся за этот город. Мы благословляем, мы верим в пробуждение. Мы видим, как Бог совершает великие-великие дела. Мы видим много свидетельств, слышим свидетельств. Мы благословляем власти, мы благословляем каждого человека. Но благословляя все здесь, мы стремимся в другой город. В другой город. Архитектором и строителем которого является сам Господь. Аминь. И мы вообще счастливые люди. Скажи соседу, я самый счастливый человек. Аминь, аминь. Хорошо, давайте мы поднимемся, помолимся. Аллилуйя. И мы будем молиться о том, чтобы Дух Святой, Он... сфокусировал нас, чтобы Дух Святой, Он поднял глаза нашего сердца в небеса, чтобы мы смотрели, чтобы мы были ориентированы небесами. Давайте мы закроем глаза и помолимся. Господь, я прошу Тебя, Дух Святой, помоги нам быть ориентированными на небеса. Спасибо Тебе за все, что Ты совершаешь, Господь, за все, что Ты совершал, совершаешь здесь, на этой земле. Благодарю Тебя за то, что так много чудес мы можем видеть. И еще гораздо-гораздо больше мы увидим, Господь, как Твое Царство, оно проявляется здесь, на этой земле. Спасибо Тебе за все. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за каждое благословение здесь, на земле. Но великая слава Тебе и великая благодарность за то, что мы можем быть ориентированы на другое Отечество, на другой город. Мы можем быть ориентированы на вечность, на небеса. Спасибо Тебе, что Ты дал нам это, это чудо. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. И Я прошу Тебя, Дух Святой, не дай никому это потерять. Не дай никому обмануться. Я прошу Тебя во имя Иисуса. Не дай никогда это потерять. Не дай потерять эту надежду, которая простирается туда за завесу. Я прошу Тебя, поставь нашу душу на этот якорь, Господь, чтобы ничего, никакие проблемы, обстоятельства, они не смогли выбить ни одного человека. Я прошу Тебя, принеси эту надежду к тем, кто, возможно, потерял надежду или имел не в том, не в правильную надежду, полагал свою надежду не в том. Но я прошу Тебя, я прошу Тебя, принеси это упование, Дух Святой, на Тебя. Принеси в каждой сфере в нашей жизни. Я знаю, что верить в Тебя, это не просто верить в то, что Ты есть, но верить в, тебе, в Тебя, это уповать на Тебя во всем. Во всем, в каждом, в каждом дне, в каждой ситуации, в каждом обстоятельстве. Господь, я прошу Тебя, подними здесь вот этих людей, уповающих на Тебя доверяющих Тебе, о ком Ты сам можешь сказать, что Я их Господь. Я прошу Тебя, соверши это, Дух Святой, соверши это чудо во имя Иисуса. Я высвобождаю это благословение на каждого человека. И Тебе пусть будет за все слава, честь и хвала, и весь народ Божий да скажет Аминь. Давайте дадим Богу аплодисменты.